0: 各位好，欢迎收听本期的奥运史话，我是呢喃。在上一期节目当中，我们重点回顾了1972年冷战当中的西德慕尼黑主办的第二十届奥林匹克运动会。1936年，在希特勒的阴影之下，柏林曾举办过一次奥运会。因此， 7 2年的西德政府有意想让人们忘记那段不愉快的历史，为这一年的奥运冠上了“和平与快乐”这样的标语。但恐怖再次降临德国大地。72年9月5日，一个名为“黑色九月”的巴勒斯坦突击队潜入了奥林匹克村，对以色列代表团下手，血染奥运会。此刻的亚洲也不宁静。柬埔寨不久之后将陷入长达二十余年的战争，无法再继续参加奥运。今天一起来关注一九七六年的蒙特利尔奥运会——非洲抵制之年。一九七六年在加拿大蒙特利尔举行的夏季奥运会被称为“蒙特利尔黑暗年”，载入国际体育史册。鉴于墨西哥城奥运会和慕尼黑奥运会发生的惨剧，国际奥委会希望本次比赛能够在没有政治事件干扰的情况下进行。然而，随着22个国家抵制奥运会，国际奥委会的希望很快就破灭了。以坦桑尼亚、几内亚和伊拉克为首的国家发起抵制运动，谴责新西兰队参加奥运会。这场抵制运动的起因是新西兰派橄榄球队前往执行种族隔离制度的南非进行过巡回演出。马里和斯威士兰两国参加了由英国女王伊丽莎白二世所主持的本届奥运会开幕仪式，但后来退出奥运会。喀麦隆、埃及、摩洛哥和突尼斯在参加了奥运会第一天活动之后，选择撤回各自代表团。这一决定导致约30个国家的700名运动员退出奥运会。其中包括非常被看好的坦桑尼亚和乌干达运动员菲尔伯特巴伊和约翰阿基布阿、科特里瓦和塞内加尔选择出席，两国表示希望参加所有已经获得资格的赛事，体验奥运会。此外，被剥夺了使用中华民国称呼权利的台湾选择对奥运会进行抵制。1976年，安哥拉在艰难中进行了体育事业。安哥拉于一九七五年获得独立，面临着人口外流和体育人才不足的问题。当时的安哥拉奥委会主席、前篮球运动员古斯塔沃·达康塞桑表示：“一九七六年，虽然安哥拉奥委会尚未成立，但运动员们在政治上支持其他国家对奥运会的抵制活动。”古斯塔沃·达康塞桑回忆说：“我当时明白正在发生什么。我们在政治上是团结的。我们的大陆当时在经历一系列不人道的情况，殖民关系和种族隔离仍然存在。那次抵制运动的原因是新西兰队和南非队的比赛。南非当时因种族隔离制度被排除在体育赛事之外，这场比赛被政治化了。”其结果就是这一抵制浪潮的出现。尽管如此，达康塞桑承认，在体育层面，他也意识到，对于被剥夺奥运会经验的运动员来说，这个代价未免太高。我们知道，我们见证的可能是一整代安哥拉体育人的牺牲和他们多年的努力。奥运会是战略竞赛，其准备工作是一种长期的规划，这往往是体育人毕生唯一的机会。因为四年后他们已经老了。安哥拉国家奥委会成立于1979年，并于80年获得承认，于同年参加了莫斯科奥运会，但没有获得任何奖牌。亚历山大·扎达梅拉是莫桑比克体育历史专家，他强调说，如果莫桑比克参加了蒙特利尔奥运会，那么该国可能会加入抵制浪潮。他回忆说：“莫桑比克于1975年6月25日取得独立，这一时间的特点是人们大量离开国家，主要是前往葡萄牙。这些离开祖国的人们当中，有许多人是体育界人士，有体育领导人，也有运动员。这一事实导致莫桑比克作为独立国家的开端缺乏训练有素的体育人以及系统的体育框架。”扎达梅拉表示，非洲国家对这届奥运会发出抵制之际，莫桑比克还尚未加入奥运大家庭。如果其已经加入了奥林匹克大家庭，考虑到1976年的奥运抵制活动是由支持莫桑比克武装斗争的生发地所在国坦桑尼亚所组织的，在当时的政治背景之下，相信莫桑比克会加入抵制运动。当时的莫桑比克与南非关系非常紧张。就这样，莫桑比克和蒙特利尔奥运会的非洲国家抵制运动擦肩而过。该国于1979年成立了第一届奥林匹克委员会，并于1980年在莫斯科首次参加奥运。1974年，蒙特利尔奥运会召开前两年，葡萄牙独裁政权垮台。当年4月25日，康乃馨革命推翻了新国家委员会的最后一位主席马塞洛。卡埃塔诺的政权，而卡埃塔诺曾在一九六八年的九月份取代安东尼奥·德·奥利维拉·萨拉查成为葡萄牙的独裁政权新领导人。就这样，参加蒙特利尔奥运会的葡萄牙是一个面临巨大的经济和政治挑战的葡萄牙，一个以高通胀率和高失业率为特征的经济体，一个刚刚摆脱了持续四十多年的独裁政权的政治体。此外，随着独裁政权的垮台，葡萄牙的五个非洲殖民地也实现了独立，他们分别是安哥拉、福德角、几内亚比绍、莫桑比克以及圣多美和普林西比。对于葡萄牙自身来说 ，1974 年带来了自由 ，1975 年带来了选举 ，1976 年带来了民主宪法和奥林匹克奖牌。1974年4月25日，马里奥·莫尼兹·佩雷拉这位田径先生，也是葡萄牙最伟大的运动员之一，说服了国家高层来关注葡萄牙田径事业。1975年，葡萄牙的顶级运动员开始每天训练两次，早上不用去上班。第二年，训练很快就取得了成效。正是在这位田径之王的手里，卡洛斯·洛佩斯的奇迹诞生了。在蒙特利尔田径比赛当中，卡洛斯·洛佩斯在1万米项目当中获得银牌，成为一大亮点。1976年7月26日，卡洛斯·洛佩斯从第八圈起就取得了比赛领先地位，一切都很顺利。直到比赛还剩一圈多的时候，绰号“飞翔的芬兰人”的拉塞维伦取得领先，并赢得了比赛。芬兰人的这一胜利引发了人们对于非法药物的怀疑。尽管卡洛斯·洛佩斯获得的是银牌，但这是葡萄牙田径史上第一枚奥运会奖牌。不过，卡洛斯·洛佩斯也在蒙特利尔遇到了兴奋剂问题。其竞争对手获得金牌的拉萨维伦涉嫌输血，却没被选中接受兴奋剂检查，这让卡洛斯·洛佩斯感到愤怒，拒绝接受测试以示抗议。从那时起，现行制度开始生效，所有奖牌获得者都必须接受测试。也是在蒙特利尔奥运会上，阿曼多·马克斯代表葡萄牙登上了领奖台，这是葡萄牙在射击领域获得的唯一一枚奖牌。他距离射击金牌仅一局之差，败给了美国选手唐纳德·霍尔德曼。好了，以上是我们本期的奥运史话，一起来关注了1976年的蒙特利尔夏季奥运会，非洲国家抵制之年。在下一期节目当中，我们将走进1980年的莫斯科夏季奥运会。苏联入侵阿富汗，美国率众抵制。而1980年莫斯科奥运会抵制事件之后的第四年，洛杉矶奥运会因为所谓的安全隐患和美国歇斯底里的反苏，而遭到苏联和14个东欧集团国家的抵制。我是你南，感谢收听。